0: Yo Bardzo mocno i gorąco, drodzy słuchacze Radia paranormalniu zaczynamy kolejny odcinek audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Zaczynamy może od takiej informacji jak myśliwce przyszłości. Choć samoloty piątej generacji dopiero wchodzą na wyposażenie sił powierzchnych różnych państw, tworzą już wstępne prace koncepcyjne nad ich następcami. Niebiosa w coraz większym stopniu są przyjmowane przez samoloty piątej generacji. Takie jak na przykład amerykańskie F-22 i F-35, czy też chińskie J-20. Rosyjski Suhoj prowadzi pracę nad dwusilnikowym myśliwcem piątej generacji Pak FA, natomiast Chińczycy nad kolejną maszyną J-31, a Japończycy nad kolejnym X-2, które zastąpią obecnych królów przestworzy, w tym znanej jeszcze z zimnej wojny. F16 29327. Samoloty te charakteryzują się wielozadaniowością, zada zastosowanie materiałów kompozytowych, komputeryzacja awioniki, niewielka wykrywalność przez radary, możliwość atakowania wielu celów daleko poza linią horyzontu, których to bezpośrednio nie widzi pilot oraz działanie w ramach sieci. To jedne z ich takich jakby podstawowych zadań bo systemy pokładowe w możliwych miejscach stają się ważniejsze niż takie parametry jak manewrowość czy też prędkość. Choć maszyny te mają przede wszystkim jeszcze długą służbę, to już inżynierowie coraz częściej mówią o samolotach szóstej generacji. W marcu 2017 roku firma Airbus Defence Space ogłosiła, że prowadzi z Niemcami bardzo wstępne prace nad taką właśnie konstrukcją. Podobny kierunek również obrało konsorcjum brytyjsko francuskie złożone z firmy DAE, Systems, Default Aviation, Thales France, Leonardo Reborn and Space System Rolls Royce oraz Safran. Demonstratorzy technologii bojowej bez załogowca mają, ma, mają, mają być one gotowe do 2025 roku, a ten etap praw pochłonie około 1,5 miliarda funtów. Koszty te zostaną podzielone porówno pomiędzy dwa państwa. Nowy samolot miałby osiągnąć gotowość operacyjną w ciągu kolejnej dekady. Najbardziej rozwinięte prace nad myśliwcem szóstej generacji prowadzone są oczywiście w Stanach Zjednoczonych, które to na początku tego roku, a więc 2017, rozpoczęły tak zwaną, tak zwaną analizę alternatyw. Efektem tej pracy miało być określenie ogólnej wizji nowego samolotu przewagi powierzchniej dla US Air Force, a także ustalenie terminarza kolejnych etapów prac. Bardzo ambitny, ale raczej mało realny scenariusz, podobnie jak w przypadku Londynu czy też Paryża, zakłada, że nowy samolot osiągnie bojową gotowość w 2030 roku. Amerykanie chcieliby, aby ich nowy odrzutowiec zastąpił F-22 i F-15C, a więc konstrukcje, które podczas wówczas będą miały już odpowiednio po 30 i 50 lat. Już teraz można wskazać ogólne cechy, które najprawdopodobniej będą wyróżniały samoloty szóstej generacji. Prace ich zdecydowanie idą w kierunku rozwoju zakresu działań i efektywności systemów pokładowych, Samolot szóstej generacji będzie musiał operować w nieprzyjaznym środowisku, a więc takim, w którym występuje zaawansowana ochrona przeciwlotnicza i przyjaciela. Duży nacisk zostanie również położony na wykorzystanie materiałów zapewniających jeszcze mniejszą efektywność powierzchni odbicia radarowego, tzw. stealth, dzięki czemu samolot trudniej będzie wyglądać na radarze. Działaniem pośrednim na drodze do zwiększenia parametru stealth będzie zapewne umieszczenie uzbrojenia raczej głównie w komorze wewnętrznej, tak jak na przykład ma to miejsce F-16 w trybu niewykrywalności niż pod skrzydłami, bowiem zmniejsza to ryzyko wykrycia, ale jednocześnie też redukuje to nasz broni. Jaką samolot będzie mógł przenosić? Zwiększenie niewykrywalności? to jednak wielkie wyzwanie. Prace nad rozwojem obrony przeciwlotniczej nie stoją wszak w miejscu i nawet F-35 ma, ma ograniczoną niewykrywalność przez radary, głównie w przedniej części samolotu. Trudno więc zakładać, że w tej dziedzinie szybko dojdzie do jakiegokolwiek przełomu i dlatego też naukowcy szukają innych elementów, które będzie można rozwinąć. Obecnie uznaje się, że jedną z cech samolotów szóstej generacji ma być efekt pozbywania się ciepła, chociażby pochodzącego z pokładowej broni laserowej dużej mocy. Amerykański koncert Northrop Grumman, który wygrał kontrakt na dostawę bombowca nowej generacji, pracuje obecnie nad silnikiem wykorzystującym ciepło z laserów do podgrzewania powietrza napędzającego silnik odrzutowy zamiast paliwa. Prawdopodobnie w nowych konstrukcjach bombowców zostaną zastosowane materiały, których jeszcze nie stworzono, w tym samoleczące się np. powłoki nad którymi pracują m.in. naukowcy Bristol University. Nawet niewielkie uszkodzenie płatowca przy tak dużych prędkościach i przyciążenia może mieć katastrofalne skutki. Nowe technologie sprawią, że w przypadku uszkodzeń samodzielnie zostaną one uzupełnione mikrokapsułkami z cieczą i w wyniku jej Polimeryzacji rano zostanie całkowicie zamknięta. Obecnie przewiduje się, że zamknięcie uszkodzeń nastąpi w ciągu kilku lub kilkunastu godzin, ale nie można też wykluczać, że uda się ten czas skrócić na tyle, że do ich zniwelowania mogłoby nawet dojść w trakcie lotu. Ale nawet jeśli techniki te nie będą aż tak zaawansowane, to pozwolą na sprawne usunięcie zwykłych efektów wynikających z eksploatacji samolotów, w tym zmęczenia materiałów oraz trudności w wykrywaniu mikropęknień. Wyrzóży to więc czas służby takiego samolotu. Tego rodzaju zdolność przewiduje w swojej konstrukcji koncern lotka Martin, dostawca m.in. F-16, F-22 i F-35. Niektóre już istniejące samoloty, jak np. F-111, Tornado lub MiG-27 charakteryzuje zmienna geometria skrzydeł, to jest ich ułożenie względem płatowca zmienia się w trakcie lotu, co zapewnia optymalną siłę nośną i zmniejsza opór powietrza. Zdolność ta być może zostanie w przyszłości osiągnięta dzięki materiałom dostosowującym się do kształtu, do potrzeb lotu. Takie prace prowadzą również NASA, jak i firmy cywilne, w tym koncert Gulfstream. Zakłada się, że modyfikacje silników zapewniają lepszy stosunek ciągu do ciężaru. Ze względu na obciążenia, wyklucza się zasilanie elektryczne lub słoneczne, jako przynajmniej na razie być mało efektywne. US Air Force zakłada wykorzystywanie zmodyfikowanych silników audytowych o kontrolowanej zmianie cyklu przepływu powietrza przez Igorzej, aby zwiększyć ciąg oraz prędkość i aby silnik pracował w trybie przepływu większego. Gdyby priorytetem byłby np. oszczędny, np. większy dystans. Chwilot zmieszałby wtedy taki właśnie przepływ. Amerykanie też przewidują wstępnie, że taka technologia zredukuje zużycie paliwa o 25%, a także wydłuży zasięg operowania o 35%. Zmniejszyć ma się również ślad termiczny pozostawany przez samolot w formie gorącego gazu w gorących gazów wylotowych dzięki wprowadzeniu dodatkowego obiegu zimnego powietrza, co utrudniałoby w wykrycie, a następnie zestrzelenie maszyny. Naprowadzaną na ciepłą rakietę. Nowy samolot będzie wykorzystywał biopaliwo, które już jest testowane w samolotach bojowych, aby być bardziej ekonomiczne i docelowo tańsze jak chociażby paliwo z alg. Samoloty szóstej generacji mają górować nad piątą możliwą wykrywania i zwalczania nieprzyjaciela poza granicy kontaktu wzrokowego. W tym celu też zostaną one wyposażone w rozwijane obecnie radary AESA z aktywnym skanowaniem elektronicznym, które to są odporniejsze na atak i mogą one generować wiązki o różnych częstotliwościach, zapewniając większą rozdzielczość zasięg i kąt działania. AESA posiada bowiem sieć tysięcy modułów dawczo-odbiorczych, podczas gdy dalsze radary ze skanowaniem pasywnym PESA-1. te rozwiązania będą wykorzystywać rozwijane obecnie półprzewodniki zawierające azotek galu, które są mniejsze, tańsze oraz rzadsze niż oparte na dotychczas używanym arsenku galu. Zapewniają one większy zasięg działania, a także możliwość śledzenia wielu celów jednocześnie wstaje również nowa broń, to jest nowy typ rakiety, powietrze-powietrze, powietrze, powietrze, powietrze ziemię, a także prowadzenie laserowe na cel bomby. Pilot będzie mógł skutecznie atakować cel, którego nie dostrzega wzrokiem, na przykład zasięg rakiety JASM-ER, to ponad 1000 km, a rozwijanej obecnie przez Amerykanów z Norwegami przeciwokręgowej JSM nawet do 550 km. kto wie, być może na wyposażeniu znajdą się także takie pociski jak HSSW, High Speed Strike Weapon który jest rozwijany jako rakieta o prędkości ponad pięciokrotnie większej niż prędkość dźwięku. Prawie na pewno samoloty otrzymają lasery do atakowania celów powietrznych, naziemnych oraz do samoobrony. Demonstrator technologii tego ostatniego elementu ma być gotowy w Stanach Zjednoczonych około 2021 roku. Prowadzi się również prace nad bronią mikrofalową o dużej mocy do niszczenia obiektów jak rosyjski Raniec E, do niszczenia układów elektronicznych impulsami o czasie trwania od 10 do 20 nanosekund, czy też, też amerykański ADS o ciągłych impulsach i podobnym zastosowaniu, to pierwsze w armii amerykańskiej niezabijający, niezabijający system do neutralizacji żołnierzy, zadaje jedynie ból wskutek podgrzania tkany. Istotną zmianą może być też wykorzystanie w większym stopniu komputerów pokładowych do podejmowania decyzji za pilota lub pilotu, bo niektóre samoloty mają dwóch członków załogi. Zarówno Amerykanie, między innymi Boeing, jak i Rosjanie Sukhoi zakładają wersję mieszaną. To jest taką wersję, gdzie samolot będzie miał kabinę pilota, ale jednocześnie będzie mógł operować w powietrzu samodzielne za pośrednictwem operatorów ziemi naziemnych lub też operatora, ale tego w towarzyszącym samolocie. Podczas gdy wstępne plany niemieckie idą w tym samym kierunku, podczas gdy brytyjsko-francuski brytyjsko projekt zakłada obecnie konstrukcję bezzałogową. Nie jest to już fantastyka naukowa. Europejski demon strategii technologii, przyszły, technologii z przyszłego bojowego uzbrojenia N-Euron Został pomyślnie oblatany już kilka lat temu, podobnie jak amerykański X-37B. Różne państwa już teraz wykorzystują konwencjonalne odrzutowce do lotów bezpilotowych. Na przykład, znane, na przykład, Amerykanie znane z Polski F-16 przebudowują na wariant QF-16 będący bezzałogowym celem powietrznym. Zaczątek technologii zatem już jest. Zakłada się, że nowy samolot będzie systemem systemu, zostają wpięty w sieć kontroli i dowodzenia, dzięki czemu temu pilot, lub też operator, będzie otrzymywał w czasie rzeczywistym dane satelitarne i odrzuje, że na Ziemi. Wiele z nich, w tym informacje o położeniu nogi stacji radiolokacyjnych lub też automatyczna diagnoza systemu, będzie przetwarzanych i wykorzystywanych przez komputery pokładowe. Jednocześnie samolot będzie odporny na atak elektroniczny i teleinformatyczny. Tak jak rozwijane obecnie śmigłowce, np. Na najnowsza wersja AH64E LOT6, to jest samolot szóstej generacji, będą połączone z zapewniając zapewniającymi dodatkową parę oczu lub możliwość atakowania celu w nieprzyjaznym środowisku. Jednoczesna miniaturyzacja sprawi, że systemy pokładowe staną się lżejsze. To zredukuje masę samolotu i albo poprawi parametry losu, albo pozwoli on na zamontowanie dodatkowych systemów. Przewiduje się, że zastosowanie nowych, jeszcze nieznanych materiałów umożliwi, umożliwi dosłownie wtopienie wielu takich systemów w konstrukcję płatowca. Boeing zapewnia, że np. pojedyncza szyna światłowodowa może zastąpić liczne przewody, co ułatwi serwisowanie samolotu oraz zmniejszy masę własną. Na przeszkodzie konstruktorom samolotów nowej generacji stają nie tyle same technologie, a właściwie ich brak, gdyż doszliśmy niemal do granicy rozwoju, ale także pieniądze, które muszą być gigantyczne, by taki program rozpocząć, a następnie go wdrożyć. Firmy prywatne, a to one często są pomysłodawcami takich właśnie projektów, nie mogą pozwolić sobie na wydanie miliardów dolarów bez pewności, że ich propozycja trafi do produkcji. Dość odwołać się też można do przykładu najbardziej zaawansowanego samolotu bojowego świata, a więc F-35, którego to rozwój i wdrożenie do służby nie, były nie tyle o wiele droższe niż pierwotnie zakładano, ale również odbywały się w zdecydowanie mniejszym tempie, bowiem cały program pochłonął ponad 110 miliardów dolarów, a samolot F-35 nadal nie osiągnął zakładanych parametrów. To sprawia, że rozwój samolotów szóstej generacji należy patrzeć z dużą rezerwą, bowiem ich wprowadzenie do służby to pieśń bardziej odległej przyszłości. To jedno z największych wyzwań na dzisiejszej nauki. Czy jej tajemnica kryje się w neuronach, czy na szachownicy? nas na cierniowo w głowie. Świadomość to dekad najtwardszy ostrzeg do wywiedzienia nauki. Tak twardy doczekał się nazwy trudnego problemu i to pisanej dużymi literami. Angielski psycholog Stuart Sutherland przeznał w słowniku psychologii z 1989 roku, że nie da się określić czymś świadomość, co robi, dlaczego powstała. Zacytuję tutaj. Nic wartego przeczytania o niej nie napisano. Koniec statu. Po 18 latach może wciąż nie wiemy wiele więcej, ale już nie sposób powiedzieć, że nic ciekawego w tym temacie nie napisano. A to dzięki analizie mózgu myszy oraz pewnej rozgrywce szachowej. Przedmurze świadomości. Dr Christoph Hoff, dyrektor mieszczącego się w Sitle Allen Institute for Brain Science, został wychowany jako katolik. To nie bez znaczenia dla jego kariery naukowej, bo jak przyznał on po latach, zajął się badaniem świadomości, by kiedyś móc powiedzieć w końcu, ok, jako naukowiec poddaję się, świadomość jest jednak sprawką Boga, ale z czasem zmienił on jednak zdanie. Co więcej, uważa, że odnalazł on miejsce, które jest siedzibą świadomości nie mieszając to żadnej istoty wyższe. Tym miejscem to jest oczywiście przedmurze. To jest taka cienka na mniej niż 2 mm, połowana głęboko w mózgu warstwy istoty szarej, która to w przekroju mózgu wygląda jak smuga oleju rozlana między jądrem soczewkowatym a wyspą, ale dlaczego właściwie akurat ten obszar? Choćby ze sprawą chorej na lekko odporną padaczkę kobiety, która to trafiła do George Washington University w 2014 roku. Jej przypadek badał Mohamed Koubeisis, profesor neurologii. U tej 54-letniej pacjentki szukano źródła epilepsji za pomocą prągu przepuszczanego przez różne obszary mózgu, podczas gdy ona czytała na głos tekst. Kiedy elektroda z prądem dotknęła przedmurza, stało się coś dziwnego, ponieważ pacjentka przestała czytać. Jej wzrok się rozmył, a oddech zwolnił. Prąd wyłączono i znów była ona w kontakcie. Okazało się, że świadomość jest jak żarówka. Można ją po prostu włączyć i wyłączyć prądem. Dla kocha był to znak, że coś jest na rzeczy. Maltretowanie mózgów żywych żywy pacjentów byłoby nieetyczne, ale on postanowił zatem. Przetestować mózgi mysz. On oraz jego grupa, ponad 100 naukowców z Allen Institute for Brain Science, badając je od 2012 roku, badali po prostu do 2012 roku te wszystkie myszy. Trafiło do ich laboratorium niemal 2000 tych zwierząt, których to aktywność mózgową śledzono przykład podczas pokazywania im filmu ze zbliżającym się przykład kotem. W najnowszym tym eksperymencie, kod zdecydował, że sprawdzi neurony przedmurza. Neurony, czyli komórki nerwowe, są trochę jak skiegośmiernicy. Sięgają z, jedno, z jednego miejsca do drugiego, by przewodzić informacje w postaci sygnałów elektrycznych. Zdanie neuronów to wyjątkowo niewdzięczne zajęcie. Poszczególne komórki dostają zaszczyt z barwnika, mózg dostaje podcięty na odpowiedniej grubości skrawki, a potem badać śledzi przebieg wypustek neuronów, niczym drogę w skomplikowanym mikrolabiryncie. Zespół z Allen Institute zrobił to jednak inaczej. <śmiany> W oczywę eksperymentu wychodowano osobno minie myszy, ich neurony przed reagowały na podalą zwierzętą substancję tak, że uaktywniała się tylko część z nich na dodatek podświetlając się na jaskrawo-zielony kolor. Przyniosły nie tylko piękny efekt wizualny, ale i zaskakujące odkrycie. Po tych danych do komputera na ekranie pojawiła się trójwymiarowa mapa mózgu myszy z wyraźnie zaznaczonymi trzema neuronami oplatającymi obie półkule, z czego jeden otaczał cały organ, niczym korona cierniowa, że posłużyłem się słowami Kocha. Czyżby zatem macka tego wielkiego neuronu służyła do przekazywania sygnału do centrum dowodzenia, jakim jest na przykład przedmurze? No takie wnioski, co jest troszkę tutaj jednak jeszcze za wcześnie. Na pewno jednak koło ma potężnego sojusznika. O tym, że przedmurze pełni funkcję dyrygenta w mózgu, Mówi też słynny François Kling, jeden z okrystów struktury DNA, laureat Nagrody Nobla. Ale ani uznane nazwiska, ani badania myszy i epileptyków nie wystarczą, aby przekonać środowisko naukowe. Sceptykiem w tej sprawie jest chociażby np. profesor Andrzej Kapusta z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Kyrie w Lublinie. O badaniach nad roz nad mózgiem można zauważyć dwa podejścia, lokalizacjonizm oraz holizm. Z perspektywy badacze mogłoby się wydawać, że lokalizacjonizm jest prostszy, ponieważ wystarczy znaleźć odpowiednie, odpowiadające za świadomość neuron albo na przykład obszar mózgu, a potem prowadzić nad nim precyzyjniejsze badania. Tak twierdzi komentuje to wszystko, te wszystkie całe badania pan pusta. Ale okazuje się, że tego rodzaju odkrycia, do których dochodzi co pewien czas, i które niby zapowiadają rewolucję, później nie wyglądają już tak obiecująco. Tak, czy, tak byłoby choćby z neuronami lustrzanymi. ich odkrycie neurolog Willa Janaur Rama Chadran porównywał do wynalezienia insuliny. Dziś wiemy jaką funkcję pełnią, ale ich rozpoznawanie nie wyjaśniło wcale tak wiele. Według profesora kapusty badaczy można podzielić na tych, którzy mówią: ten problem jest nierozwiązywalny, bo tak jak pies nigdy nie będzie wiedział, co to znaczy myśleć, tak my nigdy nie zrozumiemy świadomości i na tych, dla których pytanie o świadomość jest ile zadane. Podobnie uważa choćby filozof Daniel Dennett. dla niego jesteśmy jakby takimi robotami z miliony małych robotów, czyli komórę, dlatego też nie ma sensu pytać się, czym jest świadomość, albo rozrobić problem na szereg mniejszych kwestii. Kiedy w pełni wyjaśnimy działanie tych małych robotów i zasad ich współpracy, wielki problem rozwiąże się sam. Inni myśliciele, wzdychałem tylko ciężko na takie słowa, gdyby to tylko było tak oczywiste. W 2015 roku Młody rosyjski biznesmen Dmitri Wołkow, założyciel Moskiewskiego Centrum Badań nad Świadomością, zorganizował na pokładzie okrętu pływającego po wodach Grenlandii konferencję na ten temat. 30 naukowców oraz studentów, w tym Dennet, przez tydzień zmagało się z zagadnieniem tylko po to, by finalnie ustalić, że nie są oni w stanie nic finalnie ustalić. Może więc rzeczywiście marnujemy czas? W po co nam odpowiedzi, skoro nie jesteśmy nawet w stanie zadać poprawnych pytań? Cały ten galimatias zawdzięczamy Cartesiuszowi, ten francuski matematyk, filozof oraz fizyk, który żył na przełomie XVI i XVII wieku, doszedł do wniosku, że nie ma nic niż pewniejszego niż to, że jesteśmy świadkami. Może i wszystko, co wiemy i widzimy, to jedynie iluzja, ale... Sama świadomość iluzji być, iluzją być nie może, a skoro to coś istnieje, to, to z czego jest ono zatem zbudowane jak ono wygląda. Kartezjusz stwierdził to samo, co początkowo koch musiał, musiała tutaj nastąpić boska ingerencja. Co uszło w XVII wieku stało się nie do przyjęcia w XX wieku. W latach 50. ubiegłego wieku było jasne, że problemem trzeba się zainteresować bardziej poważnie. Wtedy bowiem rozpoczęły się prace nad sztuczną inteligencją, a ta bez świadomości nie istnieje. Jeżeli mamy do czynienia z działaniami zautomatyzowanymi, to element świadomości nie jest nam do niczego potrzebny, podkreśla tutaj profesor Kapusta, zapewne nieświadomie bujając się w fotelu w swoim gabinecie. Tłumaczy, że większość naszych codziennych działań odbywa się na poziomie nieświadomym. Jechałeś dziś do pracy autem, ile razy musiałeś skoncentrować się na zmianie biegów, no i zęby po śniadaniu itd. Tak tak Można iść o zakład, że nie potrzebowałeś do tego instrukcji i obsługi. Nasz mózg jest duży i potrzebuje ogromnej ilości energii. Nie ma co jej marnować na zastanawianie się nad prostymi czynnościami. Świadomość pojawia się wtedy, gdy stajemy przed rzeczywistymi dylematami, nowymi sytuacjami, do których to musimy się dostosować. Jeśli sztuczna inteligencja ma się uczyć, także tego potrzebuje. Potrzebuje więc świadomości. Charakter już porównywał nas do XVII wiecznej maszyny. W XX wieku nauka sięgała po inne metafory, między innymi takie, jak pojawił się model umysłu jako komputera. W takim rozumieniu mózg to hardware, a umysł software. Świadomość zaś byłaby tu jedynie efektem ubocznym albo końcowym procesów, do których nie mamy dostępnych. Tak opisuje to pan doktorka Kapusta. Jest jednak pewien naukowiec, który porównywanie naszych umysłów do komputerów uważa za urągające ludzkości i próbuje tego dowiedzieć za pomocą szachów. Angielskie nazwisko Petrose znane jest na całym świecie. W to szachowy arcymistrz w grze klasycznej. Honorowy tytuł nadano mu w 1998 roku i nadała mu ten tytuł Międzynarodowa Federacja Szachowa. Jest on zdobywcą brązowego metalu w 13 mistrzostwach świata w szachach korespondencyjnych dziesięciokrotnie niż w Wielkiej Brytanii. Jonathan Petros ma też starszego brata Rogera, libitnego matematyka i fizyka, legendę świata nauki. Tak się składa, że ten 86-letni Roger Penrose otworzył w marcu 2007 roku Roger Petros Institute, który współpracuje z Uniwersytetem College London oraz Oxford University. Pracówka powstała po to, aby zbadać zagadkę ludzkiej świadomości. Roger Penrose jest bowiem współtwórcą teorii kwantowej świadomości, do której nasza zwykła fizyka nie przybliża nam, nawet nawet znameniny do tajemnicy ludzkiej jaśni. A już na pewno nie sposób opisać jej za pomocą komputerowej analogii. Potrzeba do tego mechaniki kwantowej. Za moduł przy szachownicy Roger regularnie dostawał łupnia od Jonathan'a, Lecz teraz, aby dowodnić wyższą ludzkiego umysłu nad bezdusznym komputerem, opracował on wspólnie ze swoim zespołem szachową łamigłówkę. Twórcy tutaj zapewniają, że dla komputera rzecz jest klarowna, czarne powinno tutaj wygrać, ale że w rzeczywistości białe mogą remisować albo osiągnąć zwycięstwo. Tę opcję jednak może, może zobaczyć tylko człowiek. Wiemy, że ludzkie umysły mogą dokonywać rzeczy, których nie osiągnie się nawet, przy najmocniejszych stół komputera, ale nie wiemy po prostu dlaczego. Tak mówi Roger Pentrose w wywiadzie dla gazety The Telegraph. Michael Bartel, mistrz szachowy Fide, wątpi, by zaproponowane przez zespół Pentrosa ustawienie na szachownicy mogłoby pojawić się w prawdziwej grze, ale możliwość zwycięstwa białych jest tu dla niego oczywista. Jak tłumaczy, komputer działa na zasadzie algorytmu, biorąc pod uwagę każdy możliwy ruch oraz kolejne odpowiedzi przeciwnika i oceniając pozycję, a więc sumę wszystkich składowych, począwszy od liczb i wartości figur, a na detalach dotyczących ustawienia każdej gierki skończywszy. Na przykład, goniec zablokowany przez własne pionki ma mniej ruchów i zazwyczaj jest gorszy niż goniec na otwartych diagonali. W tym przypadku czarne mają znaczniejszą przewagę materialną. Komputer zakłada więc, że mają zwycięską sytuację. Ale czarne figury w tym wypadku są zablokowane, bo nie mają ruchu. Tak twierdzi Bartel. Na dyspozycji co prawda pozostają jeszcze trzy gące, ale te królowi białych zagrozić nie mogą. Białe mają jak najbardziej szansę na zwycięstwo. Po sekwencji najgorszych ruchów przez czarne Mogłoby dokonać wtedy promocji pionka na hetmana lub gońca i dać mata. Żeby przegrać zawodni biający białymi, musiałby popełnić samobójczy ruch, a więc bić jedną z dwóch czarnych wież. Czy tajemnica świadomości kryje się więc w kilkunastu ruchach na, na szachownicy? A może jednak należy szukać jeszcze innej yy, drogi niż droga naukowa? W 2013 roku Christoph Koch wybrał się do Monasteru Mundok w Indiach, gdy porozmawiać tam z Dalai Lamą o neuronautyce oraz o buddyjskiej koncepcji świadomości, wedle której jest ona wszędzie wokół nas na różnych poziomach. W przeciwieństwie do wspomnianego spotkania naukowców na Grenlandii, tutaj obie strony wyszły ze spotkania, zgadzając się jednak, właściwie zgadzając się ze sobą w 100%. Polska podziemna. Głęboko pod naszymi stopami kryje się tajemniczy podziemny świat. Jaskinie, krypty, schrony, tunele. Niektóre istnieją od tysięcy lat, a inne powstały jeszcze nie tak dawno. Gdzie one się znajdują? Co się w nich wydarzyło? Jak się do nich dostać? Zapraszam Was do posłuchania o właśnie tych wszystkich jaskiniach, kryptach, schronach, tunelach. Numer jeden będzie to oczywiście kopalnia soli w wieliczce. Mówimy tu oczywiście o Polsce Podziemnej. Górnicy nie wiedzieli, ile dni spędzili w zawalonym chodniku. W ciemnościach nie sposób bowiem określić upływ czasu. Brakowało im wody i jedzenia. Z każdą minutą nasilała się duchota. Przychonani o rychłej śmierci, pragnienia zaczęli modlić się do swojej patronki, świętej Kingi. Nagle poczuli powiew świeżego powietrza. Wielkie zwały soli osuwały się odsłaniając przejście do zbawczego tuneli. Byli uratowani to tylko jedna z wielu lęględ o kopalni soli Wieliczka. Historia tego niezwykłego miejsca sięga 4000 lat przed naszą erą. Wówczas to zaczęto eksploatować wypowającą z podziemi solankę. Pierwsze tunele wygnożono w XIII wieku, przez stulecia pod powierzchnią powstawał fascynujący świat wykuty z soli pracą ludzkich rąk. 64 metry pod poziomem gruntu panuje globowa cisza, a to dopiero pierwszy poziom kopalni, bowiem łącznie jeździ 9, a ostatnia znajduje się na głębokości 327 metrów. W się chodników oraz olbrzymi komór łatwo się zgubić, dlatego też schodząc na dół, lepiej nie spuszczać przewodnika z oczu. Prawdziwą pełną kopalni jest kapiczka świętej Kingi. Podziemia świątynia, na dużym tutaj, oczywiście, zdjęciu, bo ja sobie patrzę, przeglądam na zdjęciach. Zresztą byłem tam też, także jeszcze łatwiej mi jest o tym po prostu mówić. Imponuje ona rozmiarami na ponad 30 metrów długości oraz 15 metrów szerokości i 11 metrów wysokości. Doskonała akustyka olbrzymiej solnej komnaty, przyciąga melomanów wieliczce na głębokości 101 metrów, organizuje się bowiem co jakiś czas na jakieś wielkie koncerty. Drugim takim obiektem byłby to na przykład betonowy strażnik Berlina i mówimy tutaj o międzyrzeckim rejonie umocniowym znajdującym się w niebie. Wcześniej oczywiście Wieliczka, no to wiadomo, że Kraków. Przez 4 lata drążono tam podziemne tunele, budowano schrony z wznoszono Oczywiście było robione to wszystko w tajemnicy, bo zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego Niemcom nie wolno było się zbroić. W wysiłek poszedł, jednak poszedł na marne, ponieważ w 1938 roku z Berlina przyszedł rozkaz zaprzestania wszelkich prac. Czyżby zatem Firal zmienił w tamtym czasie zdanie? Podczas wizytacji w październiku w 1935 roku nie był on zadowolony z postępów prac. Prawda była taka, że przed przededniu wojny Hitler wiedział, iż umocnienia na wschodniej granicy na nic mu się nie zdadzą. Nowa doktryna, czyli takiej błyskawicznej wojny, nie zakładała walk opozycyjnych. Obrama Lubuska, najkrótsza droga umożliwiająca atak na Berlin, nie potrzebowała już zatem takiego strażnika w postaci systemu ciężkich fortyfikacji. Do dziś zachowało się, się jednak przeszło 30 km tuneli, które są ukryte głęboko pod powierzchnią ziemi. Mroczne korytarze łączą, łączy gęsta sieć bunkrów, które tam miały zapewnić bezpieczeństwo stolicy III Rzeszy. Udawało im się to tylko przez 3 dni, bowiem w styczniu 1945 roku, kiedy to powstrzymywane było natarcie wojsk radzieckich, po prostu musiało się ewakuować. Obecnie to jest w okresie między kwietniem a październiku. Komplekt ten jest udostępniony dla osób, które by chciały związać po prostu to miejsce. Pozostałych miesiącach, natomiast jest to już niedostępne, że jest to miejsce, które, no, które jest po prostu opanowane poprzez nietoperze. Byłem również w tym miejscu, więc polecam Wam jak najbardziej. Jeżeli będziecie planowali jakieś wycieczki wakacyjne, zaznajomić się z tymi miejscami. Ja w ogóle jestem miłośnikiem, jeżeli chodzi o jeżdżenie po fortyfikacjach. Niemalże całą Polskę zjechałem. Jeszcze zanim, powiedzmy, osiedliłem się w Wielkiej Brytanii, więc jeżeli ktoś planuje jakieś wyjazdy, to bardzo chętnie Was zapraszam do odwiedzania takich właśnie dziwnych różnych kompleksów. Trzecim obiektem to, będzie, to będą tak zwane polskie piramidy, nazywane również grupowcami olbrzymów. Znajdują się te polskie piramidy w Sarnowie, to jest w województwie kujawsko-pomorskim. Lasy nieopodal Sarnowa skrywają ponurą tajemnicę, bowiem jest to tam megalistyczne cmentarzysko sprzed 5000 lat. Potężne grobowce mają po 2-3 metry wysokości i nawet 100 metrów długości. Szacuje się, że do budowy jednego takiego obiektu potrzeba było około 600 ton ziemi oraz 200 ton kamieni. A w Sarnowie jest już aż taki, takich tych grobowców aż 9. Kolejne 5 można zobaczyć w pobliżu. Wieczychowic. Pojedyncze okazy również zostały, zostały się w Gaju oraz w Obałka. Powstały w młodszej epoce kamienia, a więc jeszcze zanim w Egipcie stanęła słynna piramida Hopsa. Dla kogo więc je, je wzniesiono? Tak naprawdę nie wiemy. Archeolodzy przypuszczają jedynie, że, to, że w ten mo monumentalny sposób szczono odejście właściwie głowy narodu Pozostawali jej członkowie byli natomiast grzebani na znajdujących się miopole w cmentarzyskach płaskich. Podczas wykopalisk we wnętrzu grobów znaleziono fragmenty glinianych naczyń oraz kamiennych darzęgi, a także szczątków kilku osób. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ludzie ci najprawdopodobniej zostali zjedzeni przez współplemielców w czasie obrzędu uczty. Czwartym takim jakby obiektem to rań, która znajduje się w Chęcinach, w województwie świętokrzyskim. Jak na jaskinie, nie jest ona zbyt duża. Łączna długość tych podziemnych korytarzy wynosi zaledwie niespełna 240 metrów. Lecz mimo to robi ogromne wrażenie. zwieszające się ze stropu stalaktyty, imponujące stalagmity, potężne kolumny naciekowe to nomen omen prawdziwy dla, dla speleologów. Łącznie oni naliczyli ponad 50 tysięcy różnych form krasowych, choć współcześnie ludzie odkrywają, ją dopiero odkryli ją dopiero w 1933 roku, już dziesiątki tysięcy lat temu jaskinia Raj była zamieszkiwana przez Neanderkalczyków. Wśród dawnych lokatorów znajdowały się tam także zwierzęta. W różnych warstwach osadów odkryto zęby oraz kości dużych prehistorycznych saków, takich jak mamuty, mostorożce bohate, Niewiedzie jaskiniowe, piżmowój czy też hyena jaskiniowa. Widzicie, jest, jest, ta jaskinia zajęta jedynie sezonowo zimą, natomiast tutaj to perze. Jaskinię można również odwiedzić przez cały rok, ale trzeba się wcześniej oczywiście ugadywać z przewodnikiem. Trzeba też jedynie pamiętać o to, aby się odpowiednio ubrać, bo więc w tym miejscu Ciała temperatura wynosi zaledwie 9 stopni Celsjusza. Byłem w tej jaskini, to fajne miejsce. Piątą piącą, taką jakby atrakcją podziemnej Polski to jest podziemna podziemia tarnogórsko bytomskie które znajdują się we wnętrzu ziemi. Tarnowskie góry, oczywiście województwo śląskie. 80 lat ciężkiej górniczej pracy wrażenia w twardych skałach, schodzenia coraz to głębiej, poszukiwanie cennych ruch srebra i ołowiu spowodowało efekt taki właśnie, że powstały te podziemne podziemia. 300 km chodników mają Szyb, komór oraz sztolni. Pod tarnowskimi górami rozpościera się właśnie taki jeden z najbardziej okazałych systemów podziemnych korytarzy w Europie. Jest to prawdziwy labirynt. Obecnie jest ono nieczynne, ponieważ wyrobiska stały się królestwem dla nietoperzy. Każdej zimy gromadzi się tutaj kilkanaście tysięcy w ciszy i w moku upuszczonych kopalni śpią, Ci wszyscy właśnie, te wszystkie nietoperze... I czekałem aż na nadejście wiosny. Nikt nie zakłóca im tutaj spokoju. Turyści nie mają tutaj wstępu. I oznacza to jednak, że te potężne podziemia są całkowicie zamknięte dla ludzkich oczu. Pomiędzy udostępnia się fragment kompleksu. To jest tutaj właśnie Tarnowsko. Dokładnie kompleks to jest Tarnowskogórska Zapytkowa Kopalnia Srebra oraz Szczolnie Czwartego Pstrąga, gdzie ma. Że tam, tam na, na, na miłośników właśnie takich głębinowych podróży czekają właśnie przygody po najdłuższym polsce podziemnym korytarzu. Szóstym takim obiektem, którym bym wam tutaj mógł jeszcze zaproponować, jest to magazyn broni jądrowej. Polski arsenał nuklearny znajduje się na Podborsko w województwie zachodnio-pomorskim. Strona sowiecka dostarczyła tutaj plany budowy właśnie takiego, jakby tego całego arsenału nuklearnego, a Polacy jedynie je zrealizowali oraz oczywiście sfinansowali. Tak pod koniec lat 30. powstał w PRL-u, właściwie powstały trzy podziemne składy broni jądrowej które znajdowały się w rzeźnicy Kolonii oraz Templewie. Były to prawdziwe twierdze, zamaskowane je tak, aby wyglądały na pagórki porośnięte lasem. Trzymowana w nich broń była gotowa do natychmiastowego użytku. Na szczęście jednak nigdy nie potrzebowano takiej reakcji. Program Wisła przez lata był jednym z najpilniej szczerzonych sekretów PRL. Prawda na jego temat użała światło dzienne dopiero około 10 lat temu. W razie jednak konfliktu, kiedy byłby jakiś konflikt wojskowy pomiędzy wojskami Układu Warszawskiego, a na przykład NATO, opanowano wyszczelić 178 takich głowic w stronę celów w Europie Zachodniej. Atak atomowy jednak zapewne zmieniłby ogromną część Polski w napromieniowaną pustynię, no ale znając zapędy władz komunistycznych czy też Rosjan, czy oni by się tak naprawdę tym przejmowali? Nie sądzę. Podziemna katedra numer 7 na mojej tutaj liście, zbiornik wody na stokach, dokładnie w województwie łódzkim, w Łodzi. Krzyżowe sklepienia i szeregi kolumn przywodzą na myśl wnętrze gotyckiej katedry, wypowiedziane słowa odbijają się tutaj echem. Mogłoby się wydawać, że to doskonałe jest miejsce, na przykład na medytację czy też na jakąś modlitwę. Na co dzień wypełniają go jednak tłumy w jednym, ledwoda pitna. Są to gigantyczne zbiorniki, które znajdują się na łódzkim osiedlu Stoki, lub jest to prawdziwe arcydzieło podziemnej architektury. Łącznie takich tych jest cztery, o pojemności 15 milionów litrów wody każdej, znaczy może pomieścić 15 milionów litrów wody. Zasila je woda ze studni głębinowych. Gdyby w Łodzi na przykład z jakiegoś powodu doszło do awaru do wszystkich umień, zbiorniki na stokach zapewniają mieszkańcom zapad na co najmniej kilkanaście godzin. Od wewnątrz można je zobaczyć tylko przy okazji prac konserwatorskich, czyli mniej więcej raz na 2-3 lata, ale nawet wtedy środka wpuszczane są tylko jedynie wybrane, wybrani po prostu ludzie, czyli zapewnia obsługa. Ósmy jeszcze taki obieg wart odwiedzenia czy też zainteresowania się to jest Biała Kopalnia Hełmskie Podziemia Kredowe, które znajdują się w Hejmie w województwie lubelskim. Początki tutaj były skromne. W XIII wieku mieszkańcy Heuma wydobywali oraz sprzedawali kredę bezpośrednio ze swoich piwnic. Czas minął oczywiście, a popyt rósł, więc trzeba było zatrudnić więcej po prostu ludzi. W kolejnych stuleciach wyrobiska stopniowo się powiększały i zaczynały się łączyć. W końcu powstał czteropoziomowy podziemny labirynt, który wykraczał poza granice miasta. Nad tym właśnie spontanicznymi pracami górniczymi, nie było właściwie żadnej kontroli. No i czego się można było spodziewać? No, efekt był taki, że załamujące się sklepienia, specyficzna technika pozyskiwania surowców i niespotyfikowane nigdzie indziej zabezpieczenia powodowały to, że te wyrobiska zaczynały się zapadać i właściwie powstawały chaotycznie. Hełskie podziemia kredowe to unikat na skalę europejską i to nie tylko z powodu wyjątkowej kreatywności ich twórców w kwestiach mm, technicznych. Przeobecna biel oraz otoczka tajemnicy, która towarzyszy temu niezwykłemu obiektowi, sprawiają, że człowiek czuje się tutaj nieco nieswojsko. A może to jednak jest sprawa ducha bielucha, który to nie chce, by ktoś odnalazł legendarne okryte wyrobisku skarby? Kto wie, kto wie. Polecam Wam zaznajomić się również o nawet właśnie o tym... Zabrać sobie informacje, choćby nawet o tym duchu bieluchu. Kopalnia złota, złoty stok, województwo Śląskie. Złota dla zuchwałk jest to już kolejna taka dziewiąta moja propozycja. Czuje się, że łącznie z eksploatacji tutejszych złód uzyskano 16 ton czystego złota. Obecnie taka ilość plusca kosztowałaby prawie 2,5 miliarda złotych. Nawet w skali 700 lat prac górniczych jest to imponująca suma, jednak cena, która, którą trzeba było zapłacić za to, była ogromna. Trudno zatem zliczyć, jest ilość katastrof, jakie ta kopalnia widziała w swojej długiej historii w Złotym Stoku. Jedna z największych, bowiem zawalenie głównego sztybu w szczolni Złoty Osioł nastąpiło w 1565 roku. Pochłonęła ona 59 ofiar. Ich tak nigdy oczywiście nie odnaleziono, nikt nawet nie próbował usuwać tego całego zawału. Ciałkowie, którzy zapuścili się w te rejony mogliby natknąć się na przykład na drzew w ciemnościach kości tragicznie z małych płodników. W 1932 roku tą kopalnię zamknięto, zamkniętą. Do dziś właściwie nie wiadomo dlaczego. W latach 90 ubiegłego wieku pozostała ona ponownie otwarta tym razem jednak nie dla kurników ale dla turystów czeka tutaj bowiem dla turystów nie lada gratka, ponieważ w tej kopalni znajduje się największy podziemny wodospad w Europie tajemnica polskiego uranu sztolnie kowary to jest propozycja numer 10 sztolnie te znajdują się w kowarach w województwie dolnośląskim więźniowie polityczni Przymusowi robotnicy, tajemnicza choroba powodująca w wypadanie włosów oraz zęby oraz wywożone nocą uroby to historia mi nie ma jak z filmu science fiction czy też filmu jakiegoś sens sensacyjno-science fictionowego. Zdarzała się jednak ona naprawdę. Ona była, ta, właściwie te stolnie były już eksploatowane poprzez Niemców tuż po II wojnie światowej, i zaczęły jednak się pracę. Wydobywcze na ogromną skalę, górnicy w porcie czoła przybijali się w głąb góry Sulica w poszukiwaniu cennego promieniotwórczego pierwiastka, ich przed konsekwencjami takiej pracy, nie mieli też specyficznego sprzętu ani odzieży ochronnej. Niewielu też trafiło tu zresztą dobrowolnie. Związek Radziecki po prostu przymuszał tych ludzi do, do pracy w tym miejscu. W kraju rad kierowano też wszystkie transporty rudy uranu, oczywiście w ścisłym sekrecie. Według niektórych wyliczeń polskie złoża posłużyły do budowy aż 200 bomb atomowych. Pod koniec lat 50. przybytek o, o enigmatycznej nazwie Zakłady Przemysłowe R-1 przejęli Polacy. Nie Zaprzestali oni poszukiwań. Łączne prace trwały tam przez niemal 3 dekady i pracowało tam około 20 tysięcy osób. Ilu tak naprawdę przepłaciło tą pracę swoim zdrowiem, tego tak naprawdę nikt nie wie dziś, dziś spacer po puszczonej sztolniach udostępniony jest dla turystów, jest on całkowicie bezpieczny, choć wciąż znajduje się tam uran. Historia, czy też tunel schronowy w Strzyżowie, w Strzyżu Podkarpackie, byłem też w tym oczywiście, tunelu, też polecam wam, jeżeli chcecie sobie Pozwiedzać co nieco jeszcze po Polsce podziemnej, ale i nie tylko, bo i naziemnej, Tu też polecam Wam właśnie ten tunel schronowy w Strzyżowie. Jak można ukryć pociąg, gdy na przykład wokół trwa wojna? Najlepszym miejscem jest oczywiście podziemie. Z takiego też założenia wyszedł Adolf Hitler, który kazał zbudować schrony kolejowe w Strzyżowie i w Stępinie. Stanowiły one część potężnego kompleksu nazywanego obszarem południe. Tunel w Strzyżowie o długości ponad 400 metrów posłużył za schronienie dla składu sztabowego Führera w sierpniu 1945 roku przed spotkaniem dyktatora z Benito Mussolini, Benito Mussolini o czym rozmawiał on, kiedy Ameryka bezpiecznie stała w swoim tak zwanym garażu, w cudzysłowie oczywiście. Omawiali oni operacje, trwającą operację Barbarossa. Hitler był pewien, że atak na Związek Radziecki się uda. Wkrótce jednak miało przekonać się, jak bardzo się myli, no, ale to już zupełnie inna historia. Sztolnia królowa Luiza Zabrze Województwo Śląskie Została ona nazwana na część puskiej władczyni, przez lata była ona rekordistą pod względem poziomu wydobycia węgla kamiennego. Pod koniec XIX wieku w kopalni królowa Luiza wywożono rącznie ponad 3 miliony ton czarnego złota. Ostatni wypełniony wagonik wyjechał na powierzchnię w roku 1998 roku. Opuszczone wyrobiska bynajmniej nie są one martwe, choć na pierwszy ruchach mogą być tak, mogły może się tam nam tak po prostu wydawać. W podziemnych tunelach udostępnionych dla turystów znajduje się gdzieś cmentarzysko, to jest maszyny górniczy. Co ciekawe, niektóre wciąż działają, działają, mimo że są już mocno wiekowe. Królowa Luiza była niemym świadkiem rewolucji przemysłowej. Tutu tu testowano nowe wynalazki, zanim wprowadzano je do innych okolicznych kopalń. Po II wojnie światowej straciła ona swoją królew królewskość. W polsce Sędowej nie było miejsca na monarchię, więc Luizę przechrzczono na KWK-Zabrze. W 1935 roku otwarto tu pierwszą kraju podziemną trasę turystyczną górnictwa węgla kamiennego oczywiście propagandową, jak to było w czasach prl Ja Wam serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojej tutaj relacji w kolejnej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Będziemy kontynuować o podziemnych miastach już w kolejnej następnej, następnej jakby odsłonie tej audycji. Serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie mnie i zapraszam do następnej audycji. Cześć! Thank you.